2: Con mucho gusto este martes 2 de febrero del 2021. Pues sí, las pequeñas cosas abro la heladera y veo que me despierta el sol. Qué maravillosa canción de Gloria Trevi, me pone de muy buen humor escucharla y va dedicada a todas aquellas mujeres que hoy mismo estamos luchando por tener mayor igualdad, mayor equidad. Y estar alejadas totalmente de la violencia. Es impresionante los casos de violencia, de feminicidios que se siguen presentando. Y es ahí donde la autoridad no puede subestimar ninguna denuncia. Tienen, no le pueden dar carpetazo. Tienen que dar y seguir una investigación. Ojalá esto cambie, porque precisamente. Por no poner atención a este tipo de denuncias Es que pasan estos feminicidios Y bueno, iniciamos así este dedo en la llaga Y nos vamos a poner el dedo en de la llaga el día de hoy con Daniel Callejas
3: Gracias Adri, buenas tardes, vamos ahora con la información la iniciativa de Ricardo Monreal plantea multas de 90 millones de pesos a redes sociales. El líder de Morena en el Senado explicó que Facebook o Twitter podrían ser multadas con hasta 90 millones de pesos por violar la libertad de expresión de sus usuarios. Además, las redes sociales serían reguladas y autorizadas por el IFT. Uno de los puntos críticos de la propuesta refiere que la suspensión o cancelación de cuentas o perfiles y la eliminación de contenidos serán procedentes únicamente si se acredita que el mensaje o contenido difundidos, incluidas las noticias falsas, atacan la moral y el orden público. Esta iniciativa será llevada a un parlamento abierto con ciudadanos, empresas de redes sociales, investigadores, especialistas y los usuarios. El canciller Marcelo Obrard aseguró que la próxima semana llegarán 491 mil vacunas de Pfizer. La entrega será a partir del lunes 15 de febrero, luego de que los envíos internacionales se suspendieron por tres semanas, tiempo en el que se amplió la capacidad de producción, de acuerdo con un comunicado que llegó anoche y el cual explicó en la mañanera de hoy.
4: Por este medio le confirmo que la semana del 15 de febrero se realizará el envío de las 491.400 dosis con las que retomaremos la recepción semanal de vacunas en México. Nuevamente agradecemos su comprensión ante esa eventualidad.
3: Respecto a otras vacunas, Ebrard detalló que se espera la confirmación de la Sputnik 5, mientras que se tiene la confirmación de COVAX para que entre febrero y marzo se entreguen las primeras 1.6 millones de dosis de AstraZeneca. Reapertura de centros comerciales activa 66 mil empleos en la Ciudad de México, ya que a partir de hoy 338 centros comerciales y 263 tiendas departamentales abren sus puertas, con lo que 66 mil personas regresarán a laborar. El secretario de Desarrollo Económico, Fatlala Cabani, mencionó que el gobierno de la capital estudia minuciosamente cada una de las aperturas con la finalidad de encontrar un punto medio entre la salud pública y la reactivación económica. Cabe recordar que estas unidades económicas podrán abrir de martes a domingo únicamente un aforo de 20%, así como el uso de códigos QR para empleados y clientes. Castillo de Chapultepec se remodela obligado por el COVID-19. Bajo la coordinación de la Secretaría de Obras y Servicios de la Capital, esta intervención tiene como objetivo adecuarse a las medidas sanitarias por la pandemia, busca garantizar la sana distancia y tener recorridos más ágiles y en menor tiempo. Se realizará una modificación arquitectónica de los espacios, como redistribuir elementos de las colecciones, incrementando el área destinada a la circulación de visitantes. Los trabajos iniciaron el 4 de enero y se estima que la remodelación termine el 30 de junio. La mancha urbana ha incrementado el calor en invierno. Las altas temperaturas en el centro y norte del país, que llegan a más de 45 grados en regiones de Michoacán, Guerrero y Chiapas, son producto del calentamiento global. De acuerdo con la ONU, en 2019 había 80 millones de personas en México que habitaban alguna ciudad, lo que representó a 63% de la población, 20 puntos menos del 83% que se prevé que vivan en las urbes para 2030. Y estas condiciones podrían llegar a ser perjudiciales para la salud, pues se calcula que la mala calidad del aire causa 9.300 muertes al año en el país, además de los daños al sector agropecuario, ya que hasta enero de este año había 915 municipios con sequía en México. Adri, es toda la información. Un gusto saludarte. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Daniel. Bueno, y nos vamos a un tema muy importante porque ustedes recordarán que el pasado pues la pasado viernes ciclistas salieron a las calles de la Ciudad de México a manifestarse por las recientes muertes de sus compañeros en accidentes viales. Sin embargo, al querer continuar con su protesta en el segundo piso del periférico, policías le prohibieron el paso, por lo que comenzó un enfrentamiento entre ambos grupos. El video que circula en redes sociales se observa, se observa pues toda esta agresión, y es por eso que tengo en la línea a este, a Laura Ballesteros, para que nos pueda platicar de todo esto que se está dando. A bueno, hola, hola. Bueno, as, es, no sé si me escucharon porque no estoy. Este, Sí, te escucho bien, ¿cómo estás, Laura? ¿Me pudiste, pudiste escucharme? Escuchar mi introducción, sí, verdad? Sí, sí, sí claro que sí. Ay, gusto es que no me, a a no me avisa la producción. Gracias, Laura. Oye, Laura, pues cuéntanos, cuéntanos cómo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo van a, a resolver esto? Porque uno de los grandes problemas de la Ciudad de México es la, precisamente la movilidad. Independientemente de todo de este problema que hubo, eh, es una realidad también que las mujeres sentimos mucho des mucha desconfianza al trasladarnos todavía este, usando nuestra bici, bueno, ya ni te digo caminando por las calles de México. ¿Cómo van a resolver esto este tema de la seguridad? Laura, Mira, tienes toda la razón, Adriana. Mira, primero que nada, creo que bajo las circunstancias que han sucedido en la Ciudad de México en últimas fechas, con manifestaciones de personas que se mueven en bicicleta, eh, y en estos, este último viernes tuvieron hubieron incluso pues, violencia y golpes por parte de la policía capitalina, condenar los hechos, condenar los, los hechos de, manera, eh, pues, de, de esta violencia de manera categórica, eh, bajo ninguna circunstancia el gobierno y, y su policía tiene que ser usada para reprimir manifestaciones y especialmente en un momento tan importante, tan eh, grave que está viviendo la ciudad en un aumento de muertes viales y que es la razón por la cual la, las personas que se mueven en bicicleta en estos colectivos, algunos de ellos están manifestándose en la calle. Eh, y creo que esto hay que decirlo de manera muy puntual. Ellos tienen su propia voz, ellas y ellos podrán hablar por ellos mismos y sus causas y las razones que los están llevando a tomar las calles. Eh, la verdad es que incluso las insinuaciones que pudieran haber que hay intereses políticos detrás de, de estos movimientos son insultantes para los movimientos legítimos que se mueven en bicicleta y que buscan rodar en tranquilidad pero sí sí hay que sí hay que decir de manera categórica que, que, que no 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 es es inaceptable lo sucedido y, y, y en esta misma vertiente en esta misma lógica decirte que lo que muchos años se ha peleado en la ciudad adriana y también en muchas uh -huh. ciudades mexicanas empezando también por grupos de, de ciclistas pero también de peatones y de personas que queremos una mejor movilidad eh, es precisamente pelear por todos, no nada más por quienes se mueven de una u otra manera. Si utilizas bicicleta, entonces eres bienvenido y si no, no. Creo que parte de lo que el movimiento urbano de la movilidad ha buscado tejer y construir colectivamente todos estos años es precisamente calles donde todas y todos podamos caminar seguras, seguros, donde podamos llegar a nuestros destinos sin ese claro. latente peligro de morir en el intento, ¿no? Y sobre todo, insisto, cuidando a los más vulnerables. Y aquí entran mujeres, niños, personas de la tercera edad. Y yo por eso, insisto siempre, todo mi respeto a los grupos ciclistas, porque pelean por todos, no solo por ellos. Y creo que hoy más que nunca hay que reconocer justo esta batalla que están dando. Oye, Laura, pero... Por ejemplo, yo he andado en bici en la Ciudad de México y una de las zonas, pues, podría decir medio, o sea, más segura sería la Condesa, además, que es piso plano. Pero hay otras zonas de la Ciudad de México como, pues, el sur de la ciudad, el Pedregal y toda esta zona que ya vas, este, que hay muchos como desniveles. ¿Qué van a hacer? Porque hay muchas veces que no se puede no se puede recurrir a la bici para trasladarse. Y luego también hay como falta de civilidad porque pues ahí están los 200 muertos. Yo no digo que sea nada más responsabilidad de, de un conductor de automóvil, de automóvil o también de un ciclista. ¿Qué vamos a hacer para realmente hacer una ciudad? que pueda ser amigable con todo el mundo con el que usa una patineta, con el que usa una bicicleta. ¿Qué es lo que se intenta hacer y sobre todo que cuando pase esto pues no se te vaya la fuerza eh, del Estado encima? Claro, mira, y sobre todo para para quienes nos movemos eh, de otra manera que, 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 que no sea automóvil. Eh, pudiéramos pensar que en esta ciudad todos nos movemos en coche porque casi toda la infraestructura y el dinero que se ha invertido en ello se ha ido a esto, y no es verdad. Mira, la, la última encuesta origen destino Adriana que se hizo en la Ciudad de México en el 2017, cuando fui yo titular del nuevo modelo de movilidad de la ciudad, nos dicen datos muy claros. Primero, el 45% de la población se mueve en transporte público. Y toda esta población que nos movemos en transporte público caminamos al principio y al, y al final de nuestros viajes. Pero además tenemos otro dato bien importante. El 34% de la población se mueve únicamente caminando. Es decir, todos esos viajes los están haciendo a pie Esta es una ciudad de peatones Y su zona metropolitana también Tenemos datos también muy interesantes Que nos dicen que ya un 2% se mueve en bicicleta Y ahora, eh, comparando con los resultados Que el INEGI sacó hace un par de días Sobre la población que se mueve en bicicleta En las distintas ciudades del país Nos estamos dando cuenta que es coincidente ¿no? Que el doble de la población De 10 años para acá está ya moviéndose en bicicleta Cosa que eh, no, no, no estaba haciendo antes Y esto responde justamente a la infraestructura que se está haciendo. Esta, esta infraestructura que a veces para quienes nos movemos en coche puede parecer molesta, como son ciclovías, confinadas, cruces seguros, la disminución de las velocidades máximas, eh, esta gestión de la velocidad tan importante que es una de las demandas de los grupos ciclistas, que haya una correcta gestión de la velocidad para que si llegan a haber accidentes no sean mortales. Eh, son parte de las medidas y la ciudad lleva ya más de dos administraciones trabajando esto, tú recordarás uh, la administración de Marcelo Ebrard con, con Marta Delgado, quien está en la cobicia la ciudad y hacen un profundo impulso del, de la, del Metrobús como sistema de transporte con carril confinado para transporte público y calles completas, o en la administración la pasada donde se disminuyeron las velocidades máximas se hizo un nuevo reglamento de tránsito eh, y se fueron disminuyendo hasta en un 35% las muertes viales. Esto es justo lo que claro. tenemos que hacer, para que las calles sean para todas y todos, que no tenga que ver tu condición social, en dónde vives, si eres una persona este que sabe este eh, moverse en la ciudad o no, que no tengas que estar arriesgándote en este intento. Y, y, y tener además la claridad también, Adriana, que las zonas de la ciudad que más se mueven en bicicleta, son las periféricas hacia Iztapalapa, hacia Milpaltas, hacia Xochimilco, en donde tristemente no ha llegado la infraestructura y es en donde más se ha movido así tradicionalmente. Híjole, Laura, pues muchísimas gracias por hacernos estos comentarios para el dedo el Nayaga, ojalá esto pues no sé, porque pues finalmente son más de pues aproximadamente 200 muertos de ciclistas, ciclistas que han muerto en las calles y que este incidente que pasó el viernes, pues ya no se repita ni las muertes ni, los, ni este tipo de incidentes. A ti, Adriana, y mira, este sí verdaderamente es un dedo en la llaga que haya aumentado el 35% de las muertes violentas en el pavimento en tres años no es menor y sí es personal, porque a todos se nos puede ir la vida en esto y creo que tendríamos Así que tener es. una posición muy clara para evitarlo. Muchas gracias Laura Ballesteros Politóloga especialista en temas como Movilidad, transporte Sustentable y derechos humanos Muchas gracias Secretaria Global de Mujeres En el Movimiento y es Subsecretaria de Plenación De la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México Gracias Laura A ti Adriana, muchas gracias y buenas tardes
1: El dedo en la llaga por el mundo Con José Carreño
2: Don Pepe, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo.
4: El gusto es mío, Andy, y espero que, y creo que está bien, y me, me encanta saber que está mejor.
2: Ya, don Pepe, ya saliendo, espero en Dios, le ruego todos los días a Dios, cuidándome mucho, no dejando de ser? usar el, el cubrebocas, este. Y pues sobre todo agradeciendo mucho a la vida, a Dios, a mis amigos, a mi familia Que han estado como usted, don Pepe, muy pendiente de mí Se lo valoro mucho
4: no, pues, uh, a, y, y, el tema, lo, lo importante es que está bien y que se está cuidando Que es algo que tiene que seguir toda la gente No tenemos que seguir, sí, tenemos que seguir todos
2: Oiga, don Pepe, y además cuidándome porque... Pues, este me voy a ir después de que ya pase todo esto a tomar una copa de vino con usted. No ve cómo gozo escucharlo, conocer de su sabiduría, de sus experiencia, de su experiencia en esta eh, como corresponsal de México en muchas partes del mundo. Pero cuénteme qué está sucediendo en Estados Unidos.
4: Mire, lo importante ahora, lo, lo, lo fuerte ahora, si lo quiere decir de esa manera, es el inicio del juicio. De impugnación contra Trump Se inició hoy en la Cámara Alta de los Estados Unidos El Congreso de Estados Unidos en el Senado Pero evidentemente Pues con los dos lados uh, Discutiendo por lo pronto La legalidad, la constitucionalidad De un juicio que ellos esperan Terminará la próxima semana Porque esa es un poco la idea Tratar de evitar que se prolongue demasiado Y el juicio Evidentemente está este, definido por la acusación de incitación a la rebelión, de incitación a la violencia, que hizo el presidente, o que del que se acusa al presidente Trump el pasado 6 de enero, cuando el Congreso se preparaba para certificar la votación de las elecciones eh, del, del, del 3 de, de noviembre. Como usted recuerda, como todos recordamos, Trump ha cuestionado la legalidad de las elecciones, afirma que hubo fraude, afirma que hubo violaciones electorales, que sin embargo no ha podido demostrar ni sus abogados han podido verificar en ningún lado. Cuando es, cuando hablan de pruebas, pues el único problema es que las tienen guardadas también y nadie las ha visto, ni siquiera los defensores de Trump. Es una cuestión de fe ya a estas alturas del partido. Pero eso refleja claro. simplemente... Refleja simplemente la división, la polarización política en los Estados Unidos Los seguidores de Trump quieren creer lo que quieren creer y, los, uh, y sus adversarios también quieren escuchar lo que quieren escuchar Y descartan todo lo demás Así que hoy se inició con esa discusión, con ese debate Y los demócratas presentaron un video impresionante En el que, por ejemplo, se, se va empatando el mitin en el que Trump habló y exhortó incluso a los uh, asistentes al mitin frente a la Casa Blanca a ir a la, a la, al Capitolio a tratar de apresionar a los legisladores, y, él, y les ofrece incluso acompañarlos él mismo. Entonces, Dígale, pues, eh,
2: duda. Dígame, 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 don Pepe, por Dios.
4: Entonces, esta, eh, ahora lo, los republicanos dicen, y, bueno, ¿y para qué buscar una impugnación? cuando el presidente ya no es presidente en este caso, y el castigo máximo posible sería la posibilidad simplemente de privarlo de su derecho a, ser, a postularse otra vez como candidato presidencial. Pues yo creo que por ahí,
2: el... ahí va, ¿no, don Pepe? Por ahí va, o sea, lo que no quieren sí. es que Trump vuelva a aparecer en la boleta a ninguna sí. candidatura de nada.
4: Eh, absolutamente, pero el, los republicanos tienen un problema, sin embargo, porque los republicanos están divididos internamente. Eh, para los tradicionalistas republicanos sería ideal que los demócratas pudieran condenar a Trump al no poder presentarse, pero de cara a sus propios uh, seguidores, de cara a los uh, republicanos de base, pues muchos de ellos estarían arriesgando la carrera si se si se pronunciaran en contra de Trump. Entonces están simplemente eh, por un lado deseando no tener que votar abiertamente y por otro lado pulsando los dedos para que los demócratas echen leche y los pocos republicanos que osan uh, oponerse abiertamente a Trump puedan uh, votar de esa manera, votar públicamente. Hay además hay un detalle que no pierda de vista, de, que vale la pena que, que, que seguir y es que todos eh, creemos que va el que el, de la votación ideal serían dos tercios del senado Esa es la votación legal y todos interpretamos Ajá. eso como 67 de los 100 senadores tienen que hacer la condena pero la ley dice la ley la ley dice dos tercios de los senadores presentes así que si por alguna razón una epidemia de gripa arrasa con los rangos republicanos en los próximos días y no se pueden presentar a votar, pues ya sabe lo que va a ocurrir. De repente... Eso... Oiga,
2: y don Pepe, ¿y usted cómo ve el inicio del gobierno de Biden? Biden? ¿Cómo lo ha visto? Porque a mí sí me sorprendió sus medidas medios proteccionistas, ¿no?
4: No, sí, no, porque la realidad... Es que es, acuérdense que Biden está definido por sus uh, por sus propuestas domésticas Es decir, esto Ajá. es el, el tema de migración, por poner un ejemplo Está definido porque muchos de los hispanos, muchos de la una gran parte de los latinos Tiene por un lado tanto parentela pues, indocumentada, si lo quiere decir de esa manera Como porque hay una gran audiencia, muchos estadounidenses normales que son promigración, promigrantes y lo han expresado, entonces eh, hay tanto una cuestión ética como una cuestión política involucrada, en el tema económico, en el tema de, de la economía pues sí hay una hay, hay cuestiones de, de proteccionismo hay una la, eh, ahorita tanto Canadá como México tendrían que, tendrían que estar presionando, si no lo están ya, por la definición de qué es we American, comprar americano que es eh, la propuesta básica de, de Biden así que sí, hay, sí, efectivamente hay un elemento proteccionista pero habría que ver qué tan lejos llega y qué tan amplia o tan estrecha es la interpretación hay también un punto que a nosotros nos interesa muy directamente y es el cumplimiento de normas ambientales y el cumplimiento de normas laborales tanto porque son exigencias de audiencias de, de, de Biden domésticas de Biden como porque están, son parte del Tratado del Tratado de Comercio Estados Unidos-Canadá, esto es el, el Temec, así que sí hay proteccionismo, sí, efectivamente es parte de su agenda de, de, de política doméstica, es parte de lo que le dio el, el triunfo. A veces esa agenda está contrapuesta una parte con otra, ya el, los, uh -huh. los sindicatos protestaron, por ejemplo, por el cierre de la de los reductos Keystone con Canadá, porque dice Ajá. que crea buenos empleos, pero ni nos deja sin empleos. ¿De qué le sirve a los digamos a los, a los trabajadores en Pensilvania o en, la, o en, o en el estado de, de Washington o en el estado? Que cierren sus empleos ahí y se creen 100 buenos, 100 o 200, o el número equivalente de buenos empleos en California o en Texas o en Florida. Entonces, <risa> perdón Es algo que todavía tiene que don,
2: Claro Muchas gracias Don Pepe Carreño Gracias, como siempre es muy interesante Escucharlo Y pues nos tenemos que ir a un corte Don Pepe, muchísimas gracias Ade, muchísimas Nos damos un gracias. corte y regresamos Nos damos un corte y regresamos aquí En el dedo en la llaga por el Heraldo Radio En la 98.5 FM Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104. Hoy regresamos aquí al dedo en la llaga. Y primero agradecerles que nos siga escuchando. Y bueno, fíjense que el pasado 7 de febrero fue presentado el libro el libro A las Rotas, cómo prevenir la violencia infantil y cómo ayudar a las víctimas. Y este libro fue coordinado por la senadora Josefina Vázquez Mota, que además, pues, ¿qué les puedo decir? Es una mujer que no ha dejado estos temas, lo cual se lo agradecemos, pero es, además de ser una mujer valiente, echada para adelante, una mujer que apoya mucho las causas de las mujeres también, y a mí me da mucho gusto tenerla en la línea. Muy buenas tardes, Josefina. Querida Adriana, qué gusto me da saludarte. Muchas gracias por este recibimiento tan más cariñoso y también agradecer a quienes nos acompañan. Eh, mira, querida Adriana, nos toca el día, digamos, el día grande del libro en esta entrevista, porque hoy vamos a tener la presentación formal. Ya habíamos venido teniendo algunas, eh, digamos, como anticipos de presentación, pero hoy, justamente a las 5 de la tarde, nos vamos a dar cita a algunas y a algunos desde el Senado de la República. El resto, bueno, pues será vía digital, por Facebook, y comentarte que a las Jotas, a las rotas, querida Adriana, es mucho más que un libro. A las rotas son las voces de 5 millones de niñas y niños que hoy en nuestro país están sufriendo este crimen de violencia sexual y que la pandemia, lejos de ayudar, a aliviar uh -huh. estos infiernos, pues los ha recrudecido. Eh, pero quiero empezar con una invitación que nos hace a las rotas. La Comunidad Judía de México nos comparte un programa de prevención que realmente es de los mejores del mundo. Y nos enseña, Adriana, que la prevención Ajá. empieza a los tres años de edad. Que hay que hablarles en su lenguaje. Les muestran una pintura, una figura que dice, bueno, estos niños están en la playa, en la alberca. Bueno, todo lo que está debajo de tu traje de baño, nadie lo puede tocar. Y si alguien lo quiere tocar, tú dinos cuáles son tus personas de confianza se habla con esos adultos y el principio fundamental, Adriana, es del adulto a la niña y al niño, yo sí te creo, porque la mayoría de las veces cuando una niña y un niño rompen el silencio, que imagínate lo difícil que es claro. cuando tiene a un adulto usando todo su poder en su contra, que es generalmente el que vive en su metro cuadrado, el padre, el abuelo, el tío, el vecino, el hermano, el compadre, eh, y, y manipulando y diciendo, este es un secreto y no se lo digas a nadie, y amenazando, cuando finalmente rompen esta barrera terrible de miedo y van y lo cuentan, más del 90%, no solamente no se les crea a las niñas y a los niños, sino se les victimiza o se les maltrata más. Entonces, los, desde los tres años, este libro nos va a enseñar cómo hablar con las niñas y los niños. Nos va a llevar de la mano para detectar síntomas que de pronto podrán pasar desapercibidos, pero que hablan de que hay un agresor, un depredador sexual alrededor de ellos. Eh, cuando los niños pierden el sueño, cuando la doctora Cecilia López nos enseña dibujos, cómo interpretar, cuando empiezan a dibujar caras que no tienen ojos, que no tienen manos, cuerpos, que no tienen piernas, cuando dibujan muchas ideas. Sí, Fíjate, vamos a ir aprendiendo cómo conocer el lenguaje de las niñas y los niños. Y después de este programa de prevención, eh, pues del que nada ni nadie nos ha enseñado, vamos a llevarnos a escuchar las voces de las víctimas, víctimas que pues nos enseñan que este crimen sucede en cualquier familia. Y las víctimas en este libro, Adriana, han tenido un valor extraordinario. Y Katina Medina Mora nos dice, mi familia es amorosa, mi familia es una familia llena de alegría. Hasta que hasta que el compadre, el mejor amigo de mi papá, empezó a cometer este crimen cuando yo tenía 12 sí, años de edad. Terrible. Y yo cuidaba a mi papá. Yo decía como niña que no alcanzaba a comprender el horror, no quiero que mi papá pierda a su amigo. Fíjate nada más qué grave. Ay, y no, no, catina, no, arru... Si mis papás me hubieran dicho que nadie me podía tocar, si me hubieran dicho que les contara. Pero luego está Maide. Y Maide tenía cinco años. Y un hombre de 90 años iba por ella al kinder, que entonces era el abuelo de la pareja de la mamá. Un 90 años, porque un depredador sexual agrede 60 veces en su vida. Y empezó a agredir. Sí. Y Maide... Le dice a los papás, y, y a ella le dedicamos la contraportada, las rotas, porque ella dice, no más secretos sucios, no más encubrimientos cuando la llevan al psicólogo, cuando le reclaman a este hombre de 90 años, pero cuando Maide dice, amo a mis padres y también los odio porque regresamos a esa casa, porque lo invitaron a mis 15 años, porque le supliqué que no los quería volver a ver y me dijeron, es tu abuelo y te aguantas, entonces a las rotas nos va a llevar por estos caminos que son la verdad, Adriana, que son la realidad. Los depredadores sexuales son cautivadores, no, no vienen vestidos de malos y tú dices, ah, ahí va caminando uno. No, 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 no. Se sientan en las mesas de las casas, llegan como invitados y por eso estamos luchando mucho en el Senado para que este crimen no prescriba jamás, es decir, no importa los años que tarde la víctima en denunciar, Siempre debe tener acceso a la justicia y en nuestro país a los tres años el criminal anda suelto. Entonces esto. Híjole, tiene José, que sino, qué terrible. terrible, qué terrible, senadora, qué terrible. Y, y sabes que me dio mucho gusto que estuviera contigo Santiago Nieto en la en la presentación porque es bien importante que la unidad de inteligencia le dé seguimiento a otro tema que es la pornografía infantil. Adriana, querida, no no tengo de verdad cómo agradecer y reconocer al doctor Santiago Nieto por su compromiso, porque él sí ha sido un aliado invaluable. Eh, somos un país consumidor y productor de pornografía infantil. Eh, Qué en la terrible. pandemia el consumo de pornografía infantil ha crecido hasta el 73% en los hogares que no son hogares, son infiernos. Fíjate, de toda la pornografía infantil que ve el mundo entero, México aporta el 70%. Y somos el segundo. ¿En dónde, Josefina? ¿En qué? En turismo ¿Por sexual qué? infantil, solo después de Tailandia. Este es el paraíso de los pedófilos, el paraíso de los depredadores sexuales por la impunidad, por la complacencia. Por los ¿Pero por qué, por los Josefina? Silencios? ¿Por qué vemos feminicidios? ¿Por qué vemos a estos niños violentados y niños y niñas? ¿Por qué? ¿Dónde está la autoridad? Pero o sea, que aquí necesitamos primero cero tolerancia. Fíjate, ayer me comentaban en una entrevista radiofónica, eh, una periodista también, pues como tú, súper comprometida, decía yo en mi familia tuvieron un caso y cuando me mostré totalmente con cero tolerancia frente al criminal, los problemas que tuve en mi familia fueron gravísimos, porque me decían, pero si es un niño y se le va a olvidar, pero de todas maneras es la familia, pero no la vamos a destrozar. Fíjate cómo tenemos que cambiar, todas y todos, eh, una cultura patriarcal, machista, donde las niñas y los niños no se han reconocido como sujetos de derechos, sino como objetos a quien se les pueda hacer lo que se venga en gana, eh, cómo tenemos que trabajar en la prevención, dejar al lado estos tabúes, mitos, y saber que si no lo hacemos nosotros, los ponemos en manos de los depredadores sexuales. Mira el caso de esta doctora en Chiapas, mira este caso que tanto nos ha diciendo. Es que no, este terrible, terrible. Áltima, donde ella va. 23 años, no estoy hablando de un niño en 23 años, ella va, denuncia sí, de, demanda, le dice acusa, pide su cambio y le dicen vete tres semanas hombre se te va a olvidar y la echan a los brazos de su criminal estamos hablando Adriana de que si no hacemos un alto en el camino y no nada más decimos ay qué horror no, 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 En las rotas todas y todos tenemos una tarea que hacer todas y todos sin excepción ¿eh? desde la primera página vamos a encontrar qué hacer en las redes sociales porque hay el 90% de los crímenes contra niñas y niños son en redes sociales y ahí está la historia de Sofía la historia de una niña Ajá. amada que los papás le ponen candado al celular pero el criminal es más sagaz y termina en la habitación de Sofía metida en tu teléfono celular provocando que ella suba fotos casi hasta llevarlas al suicidio. Vamos a aprender eh, cómo acompañar a quienes pues, ya han sido víctimas de este crimen. Vamos a aprender a identificar a estos depredadores sexuales, pero sobre todo, querida Adriana, vamos a estar del lado de la solución. Porque la indiferencia es estar del lado del criminal. Porque el silencio es estar del lado del criminal. Cero tolerancia, cero tolerancia. Y un Registro Nacional de Depredadores en donde cuando alguien salga de prisión y vaya a pedir un trabajo, tiene derecho a un trabajo, pero jamás, nunca más, con niñas y niños. Fíjate cómo saltan de una escuela a otra, de una iglesia a otra, de una familia a otra, porque claro, les piden carta antecedentes penales, pero no existe, como en muchísimos países del mundo, un registro de depredadores sexuales. Así que todo esto y más lo vamos a encontrar hoy en Alas Rotas, porque el doctor Santiago Nieto, como bien lo señala, Después del uh -huh. crimen organizado, este es el negocio más rentable del mundo, destruir a ¿Qué? través de este crimen a las niñas y a los niños. Qué tristeza, Josefina. Pues te agradecemos muchísimo, Josefina, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en el Senado de la República. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llave y ojalá. este. ¿Dónde lo podemos conseguir este libro, Josefina? ya está en vía por vía digital afortunadamente ya ves que ahora es una manera Ajá. mucho más fácil Ajá. luego claro. pero también está en las librerías estas librerías para quienes disfrutamos mucho todavía la lectura en papel y nos gusta subrayar y doblamos la hojita así o sea, ya están las claro. rotas y yo les pido que todas y todos tengamos a las rotas en nuestras manos para hacer posible un país sin a las rotas en la construcción de la paz y con niños te vivan sin miedo y con derecho a ser felices, Adriana. Muchas gracias, Josefina. Muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Un abrazo fuerte. Hasta pronto, Adriana. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Y nos vamos con el querido José Luis Camacho, que ya lo extraño.
1: Rumbo a las elecciones. Handicap 2021 con José Luis Camacho.
2: José Luis, querido, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Adriana. Fíjate, hasta febrero tengo oportunidad de desearle feliz Jorge, año. Pero a ¿Por todo. qué?
2: Te me perdiste, te me perdiste, pero ya estás aquí y quiero que me cuentes todo. ¿Viste la encuesta del Heraldo de México que publicó a el, ayer? Creo ayer fue. Antier. Antier, perdón, sí.
0: Sí, sobre los candidatos, ¿no?
2: Así es, o sea, ¿se A gobernador Morena, en entidades? Morena aventajando todo, ¿eh, José Luis?
0: Pues fíjate que hasta hasta el en Guerrero,
2: que sigue... yo pensé que no, pero
0: bueno. No, en Guerrero, con todo y Félix Salgado, Macedonia, sigue Morena adelante. Pues, oye, pero si cuéntame, nada, ¿cómo ves? Dime. Eh, eh, te quería comentar, eh, tenía preparado yo el caso de San Luis Potosí, en donde hay un escenario pues, bastante compuso para la alianza PAN-PRI-PRD. El acuerdo había sido que el PAN llevaría como candidato al gobierno del Estado al senador Octavio Pedrosa y la presidencia municipal de la capital se la dejarían al PRI, que finalmente postuló al periodista Enrique Galindo. Bueno, pues ahora una serie de dinosaurios panistas del talante, ...de... del de ex senador Zapata Pero Gordo o del ex gobernador Marcelo de los Santos, de personajes del pan potosino que ya no tienen nada que ver con las nuevas generaciones, están pidiendo que el pan no honre su compromiso, y que postule a la alcaldía para una reelección al actual Edil, que es nada menos que Javier Nava, quien ya contendió una vez por la gubernatura del Estado. No pudo Javier Nava alcanzar en esta ocasión la candidatura, y por ello eh, quiere, es actualmente el presidente municipal de la capital potosina, quiere una reelección, y al darse esa reelección se rompería el acuerdo. Todo ello va favoreciendo al gran favorito de esta contienda, en San Luis Potosí, que es Ricardo Gallardo, anteriormente del PRD, y ya fue presidente municipal de un de un conurbado a, a la capital potosina que es Soledad de Graciano Sánchez, y es actualmente diputado. Ahora se habla de que Gallardo, quien está postulado para gobernador por el Partido Verde Ecologista Mexicano, pues es una concesión que le está dando Morena y aún no define la candidata porque tendrá que ser una mujer y todo apunta a que sea la ex secretaria de salud de la entidad quien contienda por con la bandera de Morena. Pero no tendría, Ajá. la verdad, Adriana Morena ahí, nada que hacer frente a un candidato tan fuerte, tan bien posicionado, como Ricardo Gallardo del Partido Verde, psicologista mexicano. O sea que... Ah, pues, ni, qué interesante. Ni, o sea que ahí, el gran favorito no es ni la alianza de Morena, ni la alianza del PRI-PAN- PRD Es eh, ocasionalmente inesperadamente Ricardo Gallardo postulado por el partido verde Ecologista mexicano quien le llega, le lleva sin candidata aún por definir a Morena nada menos que 18 puntos de ventaja marca 38 contra 20 y Híjole, pues, eh, pues la coalición PAMPRI PRD que postula al panista Octavio Pedrosa, está un poco más eh, posicionada y tiene una posibilidad de 27 puntos. De tal manera que el hándicap San Luis Potosí apunta que se lo llevará un candidato del Partido Verde Ecologista Mexicano de él.
2: Muchas gracias José Luis, pues sin, sin duda muy interesante y como siempre muy muy interesantes tus, tus este predicciones. Gracias José Luis
0: Camacho. Nos escuchamos la próxima semana, te Así. mando un fuerte abrazo y una felicitación por la gran audiencia que está captando el dedo en la llanta.
2: Gracias querido José Luis y bueno nos vamos con Gonzalo Lira para saber de cine.
1: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. Con Gonzalo Lira.
2: Gonzalo, cuéntame Hola, de todo.
5: ¿Cómo estás, Adri? Espero que te encuentres muy bien. Pues hay varias cosas para, para ver en casa. Sabemos que los cines, al menos en la Ciudad de México, como en muchos estados, siguen cerrados. Entonces, pues eso también ha hecho que los estrenos estén detenidos. Y por lo tanto, pues creo que es obvio que las novedades se están estrenando en casa y en las plataformas para streaming. Y fíjate que la semana pasada se estrenó una película que, aunque no es una película... Pues sensacional, aunque no está tan bien lograda Tiene tiene algunos temas interesantes Se llama Bliss y es protagonizado por Salma Hayek La actriz mexicana que, Básicamente básicamente es una premisa muy similar en un principio A lo que era estas películas de Matrix, Matrix Que nos contaban un universo paralelo En el que pues todo lo que vivimos es una simulación El personaje de Salma Hayek se acerca a un hombre que está pasando un mal, un mal momento de su vida y le dice, tú vives en una simulación y yo te voy a enseñar el mundo real. La película lentamente se va convirtiendo en un comentario verdaderamente sobre las adicciones y sobre estas personas que recurren a, a, a estas mismas adicciones para escapar de la realidad y empezar a creerse este cuento de que la realidad como el resto la conocemos puede ser una simulación o puede ser un engaño y somos víctimas de ella. Entonces creo que en términos de ideas es bastante interesante y da gusto ver a Salma Hayek proponiendo, pero aún así a la película todavía le falta igual que la vea la gente y que nos dé su opinión al respecto, ¿te parece?
2: Claro que sí, Gonzalo, pues a mí me encanta Salma, y se me hace una mujer impresionante, sin duda hay que verla, y además Owen Wilson, bueno, siempre me ha encantado, sin duda, y ¿Sí? he visto los cortos, así sin duda va a estar padre, ¿eh? los sí, cortos un me ojo. gustan.
5: Échale un ojo, y creo que los dos hacen personajes que no habíamos visto hacer, entonces, si les gustan, es una oportunidad de verlos haciendo algo diferente. Sí.
2: Gracias, querido Gonzalo. Y bueno, nos vamos ahora con Bernardo Noval.
1: El arte en los ojos de Bernardo Noval.
2: Mi Berni, Adriana, ya te estás? extraño, ya te extraño. Extraño abrazarte, darte muchos besos, mi querido Berni. Pero ah, en estos momentos los abrazos y los besos pueden esperar, pero no mi cariño y mi amor por ti.
6: Igualmente, mi querida Adriana, ya sabes que te quiero como a una madre y me encanta que, que te escucho bien y muy fuerte. ¿Cómo estás?
2: Pues mira, pues echándole ganas, Bernie, no es fácil, pero hay que echarle ganas. Pero, ¿qué nos traes nuevo, mi querido Bernie? Que ya vi, Alfredo Castañeda, ¿no? Castan Castañeda. ¿Te acuerdas
6: que hablamos alguna vez con la subsecretaria Marta Delgado de Alfredo Castañeda, este gran Yo artista soy mexicano, su que, bueno, fan.
2: Soy su fan, Bernie, gracias. Tengo pura litografía, pero soy su fan.
6: No, pero me encanta, Adriana, porque me recordó mucho el escribir de Alfredo, de aquella conversación, y al saber que te gusta a ti, estaba yo fascinado de escribir esta columna de ayer, que la verdad fue un éxito, ¿eh? la compartió toda la familia del, del pintor y poeta, porque también era un gran poeta. Y sobre todo, pues que Castañeda sí creó un lenguaje artístico propio, único, introspectivo y fantástico, Adriana, pues para expresar todo lo que él sentía, era un hombre lleno de riqueza, de lírica, y, y que su obra es muy parecida, por ejemplo, a la de Magritte, ¿no? O sea, este hombre de los sombreros, y, y un poco surrealista, ¿no? Que, que es uno de los grandes de México, que tiene México, pero que no se ha conocido todavía en nuestro país. Entonces, vamos a preparar una exposición de él en 2022, Adriana, en la que, por supuesto, serás madrina, y ahí cortaremos el listón, si el COVID Híjole, ya nos
2: lo permite, y las vacunas ¿me harás? y todo, ¿no? Me harás muy feliz porque te voy a decir que hace años, Bernie, como 10 años, me regalaron un libro de él que se llama El Libro de las Horas, donde viene su, sí. su obra, eh, sus pinturas y también su poesía. Es impresionante, Bernardo. Es, Yo ahí me enamoré de Alfredo Castañeda y dije, soy su fan y lo voy a hacer para toda la vida. Y por, por Cosas del destino, se me, se me, se topó conmigo una de sus, una litografía de él y no sabes con qué gusto la compré. ¿eh?
6: Mira nada más, y, y aprovechando lo que me estás diciendo, te voy a leer una cosa muy bonita que escribió su nieta, que, que vale la pena que escuches porque digo, es, es algo muy chiquito, pero que aquí pone: Cuando pienso en Alfredo, mi maestro, me viene a la cabeza la canción de Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio su amistad, corazón volcado de magia, sus manos llenas de bondad, inteligencia y música. La certeza de que el amor existe y que la capacidad de admirar es infinita. Eso era para mí, mi abuelo, Alfredo Castañeda. ¿Qué te puedo decir, Adrián? ¿Qué te...? puedo decir.
2: No, querido Bernie, no, bueno, y por favor, si te, si no, pues, yo ya no he visto, y bueno, pues, ahorita con esta pandemia, las librerías, pues, ya están cerradas, ¿Verdad? Porque la impresión es maravilloso de este libro de las horas, en, pero, pero sin duda alguna, cuando hagas esta exposición, eh, échate un clavado a su poesía, era un hombre con una gran profundidad, y si me, no me equivoco, su familia está en Madrid, ¿No, Berni? ellos tienen ahí sí, en los cuadros sorte. en un restaurante, creo, ¿no? Creo que tienen un sí, la familia entre tiene un y suspiro, restaurante suspiro, en ¿no?
6: maravilloso.
2: Exacto. Exacto. Y ahí todavía, es un bueno, un restaurante he visto mexicano
6: variar. Adriana que tienen que ir.
2: Ah, ya me encanta y y vive su esposa y sus hijos, ¿no? Todavía viven. Sí.
6: Él tiene tres hijos, Adrián, Alfredo e Ibiza Que le llamó como La Isla porque se enamoró Hortensia, su, su esposa Porque no le podemos llamar de otra forma Porque ella se mantiene eh, diciendo que es su esposa En la entrevista que le hice telefónica Ay, Porque además se está cuidando mucho por el COVID ya, Entonces
1: no, no, no ha habido manera Ya nos no, de
2: vamos, querido Berni
1: El Heraldo Radio presentó El dedo en la Llaga Con Adriana Delgado